los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad, libertad del pecado, libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más, no somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde y ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia Sugar Creek. Nuevamente, si tú estás aquí por primera ocasión, eres nuevo aquí en Sugar Creek, bienvenido y gracias por tomarte tu tiempo para acompañarnos. Y bienvenidos todos los que nos están acompañando a través de nuestras redes sociales, ya sea que están viendo este servicio en este momento en vivo o lo están viendo posteriormente a través de nuestras redes sociales, sepan que aquí tienen una iglesia que les ama desde la ciudad de Sugarland, Texas y estamos muy agradecidos de que ustedes nos estén sintonizando el día de hoy. Pues estamos continuando en una serie que llamamos Cómo vivir en libertad y a través de las últimas semanas hemos estado tratando de contestar esta incógnita para nosotros porque al final la realidad es que todos nosotros ansiamos la libertad, queremos vivir la libertad en nuestras vidas. Es una de las cosas que nosotros buscamos con mayor ahínco y es cuando perdemos esa libertad que nos damos cuenta del gran valor que esto tiene para nuestras vidas. Y a través de esta serie lo que hemos estado hablando es cómo hay muchísimas cosas en la vida que nos roban nuestra libertad, que nos mantienen cautivos, que nos mantienen prisioneros a través de cosas que están en nuestro interior, que están en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en las relaciones, en el trabajo, muchísimas cosas y al final el deseo de Dios es que tú y yo podamos realmente vivir en libertad. Ahora, el día de hoy lo que quiero hacer es hablar acerca de el gran libertador, el gran libertador, la persona que al final tuvo que venir para poder traer verdadera libertad a nuestras vidas. Ahora, nosotros como latinoamericanos eh, acostumbramos a celebrar la independencia de nuestros diferentes países. Es algo que, que es una fiesta nacional y que cuando sucede nosotros recordamos el sacrificio de los libertadores y las personas que vinieron antes de nosotros para poder ayudar a traer libertad a las diferentes naciones de nuestro país. Y si nosotros nos pusiéramos a preguntar acerca de quiénes son ¿Quiénes han sido los grandes libertadores a través de la historia? Pues probablemente sería una discusión de largo plazo porque al final todos tendríamos diferentes ideas acerca de quiénes han sido los grandes libertadores a través de la historia. Sin embargo, en un, en un sitio de internet estaba viendo una encuesta y, y por lo menos eh, en esta encuesta estaba más enfocado hacia este hemisferio. Sabemos que ha habido libertadores en diferentes países a través de la historia, gente como, uh, como Gandhi en la India y en, y en otros lados. Pero cuando se trata acerca del continente americano, la pregunta es ¿quiénes han sido los grandes libertadores a través de la historia? 
Y aquí hay cinco de ellos que, que creo que, por lo menos en esta encuesta, la mayoría de personas eh, congeniaban en decir que estos son los grandes libertadores a través de la historia. Aquí hay una foto acerca de tres de ellos. Primero, por ejemplo, es Carlos Manuel de Céspedes, que fue el que uh, traería la libertad a la isla de Cuba. También a la postre, este hombre que, uh, que él había soltado sus esclavos para poder pelear en contra de los españoles y traer la independencia a Cuba, se convertiría a la postre en el primer presidente de Cuba también. Uh, José de San Martín es otro de los grandes libertadores a través de la historia. Él era un militar argentino que por sus batallas y sus victorias, él traería libertad no a un país como Argentina, sino que traería también, él influiría para la libertad también en Chile y en Perú. Tres países que se beneficiaron a través de los logros militares de José de San Martín. Otros también pensarían que el gran libertador a través de la historia es Miguel Hidalgo y Costilla, que fue un sacerdote y también un militar que sería el líder principal de la primera etapa de la independencia en México y que a la postre él sería uno de los que... Oye, el probablemente el principal, que daría lo que es el llamado, famoso por lo menos en México, grito de independencia que se celebra cada año para recordar el sacrificio que hicieron los libertadores. Pero no solamente son ellos, también en este país, la persona que se considera el gran libertador de Estados Unidos es el general del ejército continental George Washington que fue tan grande su victoria en los Estados Unidos y que él guiaría contra todas las probabilidades de derrotar a lo que en ese tiempo era el imperio más poderoso del mundo, el imperio inglés, que él se convertiría también en el primer presidente de los Estados Unidos. Y el hombre que quizás es el más debatido para decir que ha sido el más grande de los libertadores es Simón Bolívar que de hecho lleva el apodo de El Libertador, precisamente. Simón Bolívar, su influencia ha sido increíble. Este militar y político venezolano, su influencia sería tal que él no traería solamente independencia a Venezuela, sino que traería independencia a Bolivia, traería independencia a Perú, traería independencia a Ecuador, independencia a Colombia y, y también de una forma indirecta, independencia a Panamá. Y de hecho, su sueño era crear toda una nación en el continente, en, el, en la parte de Sudamérica, para que ésta pudiera crecer y, y ser una nación poderosa que pudiera estar unida. Y a través de sus sacrificios y su inspiración para, para muchos de los países latinoamericanos, pudo traer libertad a muchas diferentes naciones. Y es por eso que estos libertadores, que a lo mejor tú eres de alguna de estas naciones, has estado acostumbrado y te has criado eh, celebrando la libertad y también de alguna manera dando homenaje a estos eh, famosos libertadores que sacrificaron sus vidas para poder traer libertad a nuestros países, a nuestras patrias. El problema es 
de que aunque estos hombres hicieron un gran trabajo y nosotros disfrutamos de la libertad que ellos tuvieron que sacrificar hoy en día, el gran problema es que ellos solo pudieron traer una libertad incompleta, una libertad que no es total para nuestras vidas. De hecho, una manera que nosotros podemos decirlo es esto, que los grandes libertadores a través de la historia solo han traído una libertad parcial, solo una libertad parcial. Celebramos sus logros, damos gracias a Dios por lo que ellos pudieron hacer, pero solo pudieron traer una libertad parcial, una libertad en su tiempo de alguna potencia militar como los españoles o como los portugueses o como los franceses o como los ingleses y a través de la historia muchas diferentes naciones. Pero el problema es de que a la postre, cuando ellos trajeron libertad a sus países, eso no trajo una libertad completa. Por ejemplo, Jorge Washington, cuando él trajo la libertad a los Estados Unidos, no necesariamente eso se tradujo en libertad a los esclavos en la parte sur de Estados Unidos. También, por ejemplo, a través de los logros de Simón Bolívar, a la, a la postre otras personas eh, tomarían sus logros y ellos se inspirarían en él para traer daño a sus países, como lo haría un Hugo Chávez posteriormente en Venezuela, o un Nicolás Maduro en Venezuela. O otros también, como un Fidel Castro en Cuba. La libertad que ellos trajeron era una libertad incompleta, era una libertad parcial. Y aún más, de forma individual, hasta cuando vivimos en un país libre como que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, eso no ha garantizado una libertad, por ejemplo, de la ira. No te ha garantizado una libertad de el, la mentira, de a lo mejor el temor, de la amargura en tu corazón, de la falta de perdón hacia una persona o a lo mejor alguna adicción como las drogas o como la pornografía o como alguna otra cosa. Todos nosotros necesitamos no solo una libertad militar, necesitamos también una libertad que sea más profunda para nuestras vidas. Una libertad de las cosas que nos rodean, de manera que nosotros podamos experimentar esta libertad de forma individual en nuestros matrimonios, en nuestras familias y aún en cosas como por ejemplo el pecado o qué es lo que sucede después de que nosotros vayamos a morir o en una relación con Dios. ¿Cómo podemos tener nosotros la confianza completa de que yo estoy libre de las cargas y de las cosas que me alejan de Dios para que yo pueda tener una relación profunda y completa con Dios? Y para ello, solo ha habido un libertador que ha podido lograr eso. Y no es ninguno de estos cinco, no es ninguno de los que normalmente nosotros pensamos. El gran libertador, el que realmente ha sido el gran libertador, es uno solo. Y ese ha sido Jesús. Jesucristo es el gran libertador. Y la promesa de libertad total, no parcial, no incompleta como pudieron traer estos grandes hombres a través de la historia, la libertad total a la humanidad lo cumplió Jesús. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje como este gran libertador, el gran libertador que es Jesús 
lo que Él hizo para que tú y yo pudiéramos verdaderamente experimentar libertad en nuestras vidas. Lo que hemos estado haciendo es que hemos estado basando los temas cada semana en una carta que fue escrita por el apóstol Pablo hace casi dos mil años. El apóstol Pablo, que fue uno de los seguidores de Jesús y que él eh, al principio estaba, era un enemigo del cristianismo, pero él tiene este encuentro con Jesús, se da cuenta que él había estado equivocado con respecto a Jesús y, y él viene a entender que Jesús es Dios mismo que fue enviado para sacrificar su vida por nosotros. Él se convierte en un seguidor de Jesús y como la misión que él recibe por parte de Dios, por parte de Jesús, es el de comenzar iglesias para que la gente pueda saber más de este mensaje de libertad que solamente se halla en Jesús. Y él agarra a través de diferentes viajes misioneros, lugares donde él va y está hablando acerca de este mensaje. Y en una de estas regiones que se llamaba Galacia, que era una región que estaba conformada por varias ciudades y varios pueblos, él va estableciendo diferentes iglesias. Y cuando él establece las iglesias, se queda ahí un tiempo enseñándoles para que ellos puedan tener un fundamento de, sus, de lo que es la, lo que deben de creer los cristianos. Pero luego él, después de un tiempo, va a otro lugar para comenzar una nueva iglesia. Y resulta que cuando él se quita de estos lugares, vienen maestros falsos atrás de él y empiezan a confundir a la iglesia. Empiezan a decir que conocer a Jesús, recibir a Jesús, creer en Jesús como tu libertador, como tu salvador, como Dios, trae una cierta libertad. Pero la libertad también necesita venir siguiendo una religión, específicamente la religión judía, la ley judía. Y con esto no solamente confunde a las personas, sino que diluye, minimiza el mensaje de salvación en Jesús. Y por eso Pablo escribe esta carta a estos cristianos, y en realidad no es solamente para ellos, sino que esta carta es para ti y para mí, porque nosotros tenemos la tendencia a volvernos y poner nuestra esperanza en la religión, en nuestras obras, en lo que nosotros podemos hacer y tratar de ponerlo a la misma altura de lo que solo Jesús puede hacer para traernos libertad. Y por eso el día de hoy quiero que eh, nos enfoquemos sobre esta idea de que el único libertador, el que trajo ya la libertad completa es Jesús. Ahora Pablo en el capítulo 3 de, de esta carta, de este libro de, de Gálatas, él continúa eh, dialogando con los cristianos de Galacia que estaban en las diferentes iglesias, gente judía y gente no judía para ayudarles a entender de cómo Jesús era verdaderamente el libertador. Y en el versículo 15, él dice esto. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. En otras palabras, Pablo ahora va a empezar a decir, se va a remontar a, en, en su tiempo, hace dos mil años antes, para nosotros sería cuatro mil años antes, a la época de Abraham, cuando Dios había hecho un pacto con Abraham y él, a través de este pacto, Dios usaría esto para traer a la, a la postre al libertador que es Jesús. Y ahorita voy a explicar un poquito más acerca de eso, pero escucha lo que dice, el versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham, y a su descendencia, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una. 
y a tu descendencia, es decir, Cristo el Mesías. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular, anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se le concedió a Abraham por medio de la promesa. Y tú dirás, ok, no entendí nada de lo que está allá, pero me parece muy bien. Esto es lo que, lo que Pablo está diciendo. Él está hablando específicamente al judío, porque para el judío las figuras, las figuras más prominentes, las dos quizás figuras más prominentes en el judaísmo es Abraham y Moisés. Y Abraham es el padre de la nación judía y Moisés es sinónimo de la ley, la ley perfecta de Dios. Y ahí había una confusión entre los judíos porque por un lado cuando Dios hizo el pacto con Abraham hace cuatro mil años, casi cuatro mil años, Dios lo escogió a este hombre porque este hombre había tenido fe en seguir a, a, a Dios. Entre todos los pueblos paganos, entre todas las personas que tenían su religión y tenían esta creencia que para acercarse a sus dioses tenían que llevar a cabo rituales y tenían que llevar a cabo este, ciertas leyes religiosas y todo, Abraham viene a creer en el verdadero Dios, en, en Jehová Dios, el único Dios, el que creó todas las cosas y Dios le dice a Abraham, Abraham, la relación que yo voy a tener contigo no está basado en lo que tú puedes hacer, no está basado en la religión, no está basado en las buenas obras, no está basado en qué, en qué tan bueno puedes ser, está basado en que tú creas en mí, que tú tengas fe en mí. Y la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. En otras palabras, él entendió que su relación con Dios viene por la fe en Dios para que Dios sea el que lo salve y que haga su plan y su propósito en él. Sin embargo, 430 años después de que Abraham tuvo este encuentro con Dios, Dios había dado a la nación de Israel una ley. Y la ley, a través de Moisés, trajo confusión porque las personas empezaron a pensar, ok, pues entonces la manera como nos relacionamos con Dios no es por fe como Abraham lo tuvo, sino siguiendo la ley y siendo completamente obedientes. Y el problema es que la ley son 613 y ninguna persona puede seguir ni siquiera perfectamente una sola ley, mucho menos 613 leyes. Para algunos de ellos entonces la pregunta es ¿qué rol tiene la ley con Abraham y la fe? Y eso es lo que Pablo está tratando de contestar aquí. Y la respuesta de Pablo es esta. Que la relación con Dios hasta cuando vino la ley continúa siendo una de fe en Él. Tu relación con Dios y mi relación con Dios, tal como sucedió con Abraham y con todas las personas que han, se han acercado a Dios por fe, siempre está basado no en lo que podemos hacer, sino en la fe de lo que Dios nos ha revelado. Y en este caso, Dios... Al tener esta relación con Abraham, Abraham creyó lo que Dios le había revelado y Dios le dice a él, en base a lo que tú estás haciendo, de creer en mí, yo voy a establecer una nación, pero esta nación va a ser un medio para que yo traiga no solo una descendencia, sino una sola persona, un descendiente, que en este caso es Jesús, es el Salvador, Él es el libertador, el gran libertador. Ahora, 
Abraham todavía no entendía exactamente cómo todo este plan iba a suceder. Ninguna de las personas en el Antiguo Testamento entendían, porque era como que solo habían obtenido partes de la historia. Nosotros, tú y yo, podemos voltear hacia atrás en la historia y ver cómo todo encajó perfectamente en el plan de Dios. Y el propósito de Dios era establecer a la nación de Israel dándoles leyes no para tener una relación con Dios o ser salvos a través de Él, sino para que pudieran establecerse como una nación que siguiera a Dios. Y a través de esa manera poder, que a través de Israel que pudiera venir el Mesías. Esa era la promesa. Y lo increíble es que cuando tú lees el Antiguo Testamento, que es el tiempo antes de Jesús, a pesar de la rebeldía de Israel, a pesar del corazón eh, testarudo, a pesar de un corazón endurecido como nosotros muchas veces lo tenemos en nuestras vidas, Dios de cualquier manera usó a la nación de Israel para traer a Jesús para ser el gran libertador. Y esa es la cosa, que si Dios cumplió esa promesa, Significa que podemos, nosotros podemos confiar completamente en que Dios va a cumplir todas sus promesas. Es porque Dios es fiel. Dios es un Dios de fidelidad. Abraham creyó sin ver el cumplimiento de las promesas. Moisés creyó sin ver el cumplimiento de las promesas completas. David y todos los del Antiguo Testamento y ahora tú y yo, que en cambio podemos mirar hacia atrás, podemos con más confianza decir, wow, nosotros seguimos a un Dios que siempre cumple sus promesas. Yo puedo confiar en Él para cualquier cosa que suceda en mi vida. La promesa más grande es la venida de Jesús. Ahora, tú y yo muchas veces en nuestras vidas somos retados porque pensamos que nuestro problema es más grande que Dios. Pensamos que la situación que enfrentamos es más grande que Dios. Pensamos que Aquello que nos ata, el pecado con el que luchamos, la ira que nosotros tenemos, el resentimiento, la falta de perdón, aquellas personas que nos han lastimado. Nosotros decimos es que yo no puedo en contra de esto, yo no puedo superar esto, yo simplemente no tengo la suficiente capacidad para poder dejar de hacer esto. Y la promesa de Dios es esta, que a través del gran libertador, si el libertador pudo venir a pesar de todos los obstáculos, a través de Él tú tienes libertad para enfrentar cualquier cosa en tu vida, porque Dios así lo ha cumplido. Ahora, me encanta esto de la fidelidad de Dios, me, me, me encanta pensar en esto de que Dios siempre es fiel, de que lo que Él diga lo va a hacer, de que no, no necesitamos poner en duda esto, porque esa es una de las cosas con las que más luchamos y, y, y por esa razón tendemos a muchas veces a que nuestra fe se debilite o que desaparezca en momentos claves en nuestra vida. Escuché de una, una historia que sucedió hace, hace tres años y yo no sé cuántos de los que están aquí les encantan los parques de diversiones. A mí me fascinan, es una de mis cosas favoritas. Hay varias personas que les encantan así parques de diversiones. Yo tuve la bendición de que cuando me crié vivía en California. Entonces, alrededor de nosotros en la ciudad de Los Ángeles teníamos varios parques de diversiones. Y uno de los que me, me gustaban mucho era un parque de diversiones que se llamaba Knott's Berry Farm. ¿Alguien aquí ha, ha podido ir a Knott's Berry Farm? Varios de los que están aquí han ido a Knott's Berry Farm. Me encantaba la temática y, y, y me encanta subir a los juegos y es, es una de las cosas que más, más me fascina. 
Pero creo que el terror, el temor de todos los que vamos normalmente a parques de diversiones es que qué tal si el juego se atora cuando tú y yo estamos sobre el juego. ¿No es así? ¿No es el temor que nosotros tenemos? De que si estamos en la montaña rusa o si estamos en alguna cosa y se queda atorado en ese momento, ¿qué es lo que tú harías? Hace tres años eso fue exactamente lo que pasó en Knott's Berry Farm. Veinte personas estaban en uno de los juegos de Knott's Berry Farm. De hecho, esta es una foto del juego. Estaban subidos a, a, esta, a este juego y al, al Sky Cabin y estaban a 148 pies de altura cuando se atora. Y por más que estaban tratando de componerlo, no podían componerlo. Y, y después de, de estar luchando por, por algunas horas, al final el último recurso era llamar a los bomberos. Y llegaron los bomberos y no tenían una escalera que fuera lo suficientemente alta, larga, para poder llegar al Sky Cabin de Knott's Berry Farm. Así que la única manera de salvar a las 20 personas que estaban en ese momento en el Sky Cabin era bajarlos a través de una soga. Los iban a atar a un arnés y tenían que bajarlos en una soga. ¿Te imaginas que tú estuvieras ahí viendo desde 148 pies y te dicen te vamos a amarrar y te vamos a bajar? Es la única manera de bajarte. ¿Qué es? ¿Cómo reaccionarías tú? Con temor... Este, probablemente de hecho uno de los, de los 20 era un niño que se, que se llamaba Jack y cuando abrieron la puerta y le tocó el turno a él llegó uno de los bomberos y le dijo este, Jack vamos a bajar y Jack decía no, yo no, como todos no, no, yo no sé cómo lo van a hacer pero me bajen de otra manera porque yo no voy a bajar amarrándome una soga y todo y el, y el bombero le dijo, le dijo a Jack este, Jack, esta soga no es cualquier soga. Esto es una soga que nosotros hacemos para que pueda resistir 10.000 mil veces el peso que de, de lo que es eh, la soga. Esta es una soga completamente segura. No se va a romper. Va a poder sostenerte y te va a salvar para que tú puedas ser rescatado. Lo único que, tú, que te pido es que tú confíes en mí. Yo voy a bajar contigo para poder salvarte. Y después de escuchar esas palabras, Jack se convenció. Fue con el bombero y bajó. De hecho, es una foto cuando el bombero está bajando a Jack. Y mira la cara de felicidad que trae Jack en ese momento. Que sería la misma cara que tú y yo traemos. Desde 148 pies de altura. Eso es lo que Dios hizo por ti y por mí. Dios bajó a este mundo a través de una promesa de ser un libertador, de ser un rescatador. Y lo hizo a través de una soga que nosotros conocemos ahora como Jesús. Que sus promesas, su obra, su muerte, su resurrección no puede ser quebrantado. Y Dios nos dice a nosotros que si nosotros confiamos en tomar de la soga y confiar en Él, Él nos va a traer salvación y libertad. Ese es el Dios que tú y yo podemos creer y confiar de manera completa. Y nosotros podemos hacerlo completamente porque Él es fiel en rescatarnos, en salvarnos y en traer libertad para nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo quiere que tú y yo entendamos. Que la gente de su tiempo 
pudiera entender. Y la razón por la cual Jesús es el gran libertador es porque solo Jesús pudo reconciliar a Dios y a la humanidad. Solo Dios, solo Jesús pudo ser el que pudo reconciliar a Dios y a la humanidad y, y volver a, a traernos juntos a pesar del pecado que nos separa. Porque ese es el problema que sucede, que tú y yo estamos separados de Dios por nuestros pecados. Y no importa lo que tú hagas, no importa las cosas buenas que hagas, lo religioso que seas, los, eh, todos los versículos de la Biblia o pasajes de la Biblia que tú puedas leer, todos los eh, eh, ritos o cosas que tu religión tradicional a lo mejor te ha enseñado, nada de eso al final te puede reconciliar con Dios. La única manera de ser reconciliados con Dios es por medio de un mediador. Y un mediador es aquella persona que toma ambos lados y hace lo suficiente para juntarlos y traerlos de nuevo, para, para poder estar juntos de nuevo. Y Pablo dice esto hablando del, de cómo Jesús lo hizo, versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, de los pecados de, de nosotros, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, hasta que viniera Jesús. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Los mensajeros, ángeles en este caso, no ángeles del cielo, sino que la misma palabra en el idioma original ángel también significa mensajeros. Y vinieron los mensajeros a través de la historia diciendo, un día va a venir el libertador, un día va a venir el libertador y él va a traer libertad. Y estaban hablando todos acerca de Jesús y él iba a ser el libertador, iba a ser y la manera como él iba a traer libertad es trayendo esa reconciliación con Dios. Ahora bien, un mediador no representa a, un, a uno solo, pero Dios es uno solo. Solo Jesús pudo ser el libertador porque Él tiene que ser mediador entre ambos lados y para ello Él tenía que ser Dios para poder eh, eh, traer reconciliación hacia Dios y tenía que ser hombre para reconciliar a la humanidad con Dios y solo Jesús pudo hacerlo. No hay otra, no hay otra persona, no hay otra figura religiosa no hay un ángel que lo pueda hacer, no hay una, un poder espiritual que lo haga, solo Jesús puede ser el mediador entre Dios y nosotros. Cuando Jesús pagó con su vida, Él entonces nos dio una oportunidad de que nuestro pecado pudiera ser borrado, perdonado y nosotros nuevamente pudiéramos regresar a, con Dios. Esa fue la promesa que Dios le había dado a Abraham. Es parecido a lo que sucedió hace varios años, en el 2001, enero del 2001 en Corea, eh, perdón, en Japón. Resulta que a, había un estudiante japonés de, de apenas 26 años y este estudiante japonés se llamaba Lee Su Hyun, Lee Su Hyun. Y él había decidido ir a estudiar a Japón siendo el coreano uh, porque él quería tratar de remediar el odio que existía entre Japón y Corea. El, el odio existía desde un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero, pero en, se empeoró a través de la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses invadieron Corea 
y, y ellos eh, torturaron, mataron a coreanos y varias pa varios países de Asia. Entonces ha habido un sentimiento de odio en muchos de estos países asiáticos hacia, hacia Japón, pero en Corea había este odio a esa nación. Y también hay un odio de Japón hacia Corea. Y esta enemistad se ha ido simplemente empeorando a través de los años. Pero interesantemente, Lee Soo-hyun, que su abuelo había muerto en un, en un eh, campo como tipo de concentración, en, eh, eh, minando para los japoneses, él decidió que era el momento de terminar con la enemistad que había con ellos. Y él decidió ir, irse hacia, hacia Japón y aprender japonés para ser un instrumento que pudiera reconciliar a ambas naciones. Pero cuando él estaba allá, un día, él estaba en la estación del tren y, y resulta que había un trabajador de, de la estación de tre, del tren, un, un trabajador japonés que había estado tomando, dicen uno de los reportes. Y resulta que este hombre que, que se llamaba Seiko Sakamoto, él estaba muy pegado al, a, la, a, la, a lo que era la punta de donde, donde es eh, la tarima y lo que están, donde están las rieles. Y resulta que en un momento, debido a que él estaba tomado, él tropezó y se cayó sobre una de las rieles. Y entonces en ese momento, uh, Lee Soo-hyun, junto con otro fotógrafo japonés que, que estaban ahí en la estación, se tiraron rápidamente para salvar a este hombre. Y entre los dos estaban tratando de levantarlo, pero fue demasiado tarde y llegó otro de los trenes y mató a los tres en el esfuerzo de este joven eh, coreano de tratar de salvar a este hombre japonés. Cuando las noticias se propagaron por Japón y por Corea, trajo asombro a las personas. Porque ¿cómo era posible que un coreano pudiera salvar, que pudiera sacrificar su vida por salvar a una nación enemiga? Tanto en Corea estaban asombrados como en Japón estaban asombrados. Inclusive causó tanto impacto esto que el primer ministro de Japón tuvo que autoanalizarse y decir quizás es demasiado tiempo que, nosotros, que nuestras naciones han estado enemistadas y nosotros necesitamos ahora buscar una reconciliación. Increíble cómo a través del sacrificio de este joven Lee Soo-hyun pudo empezar a traer una reconciliación entre ambas naciones de hecho la reconciliación casi siempre requiere de un sacrificio y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros Jesús trajo a través del sacrificio de su propia vida una reconciliación entre Dios y nosotros Él era la promesa de traer libertad a través de su sacrificio ahora algunos de su tiempo, del tiempo de, de Pablo podían preguntar, ok, entonces, pues ¿para qué la ley, Pablo? ¿Para qué Dios dio la ley? Si puede ser a través de Jesús, solo la libertad es a través de Jesús, pues en balde entonces Dios dio la ley de Moisés que es tan importante que nosotros estamos tratando de seguir. Y Pablo entonces dice que la ley de Dios, la función de la ley de Dios es exponer nuestra necesidad de Jesús. La ley de Dios expone nuestra necesidad de Jesús. La ley de Dios nunca tuvo el propósito de salvar a los seres humanos, de limpiar a los seres humanos. El único propósito era de exponer 
lo que está mal en nosotros. Y por eso Pablo dice en Gálatas 3, 21 al 27 dice esto. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? En otras palabras, Dios le dio esta promesa a Abraham y luego da la ley y la ley nulifica lo que Dios le había dicho a Abraham. Y, y Pablo dice esto, de ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. En otras palabras, si Dios hubiera dado una ley que a través de seguir la ley hubiera podido traer libertad y vida a nosotros, Él hubiera dicho sigan la ley. Pero el problema es esto, que nosotros no podemos seguir la ley porque somos imperfectos, somos pecadores, somos rebeldes, somos tercos. Y la ley lo único que hace es mostrarnos, mira, la regaste aquí, mira, acá este, esto es donde tú estás mal. Y por esa razón la ley es perfecta, pero la función de la ley no es salvarnos. Tal como cuando tú estás manejando sobre la carretera y tú ves que la ley dice que el límite de velocidad es 70 millas por hora y tú interpretas eso como 90 millas por hora. La ley no te va a salvar y la ley no nos salva a nosotros. La ley de Dios es perfecta y Pablo dice esto. Pero la Escritura se encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Es por medio de la fe, tal como sucedió con Abraham. Antes de venir la fe, estamos encerrados bajo la ley, confinados o atados o prisioneros para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, es nuestro tutor, es el maestro que viene a decir, mira, acá la regaste, acá estás mal, acá no hiciste bien. Esa es la función de la ley, demostrarnos qué tan pecadores somos para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. La ley que Dios dio en el Antiguo Testamento a través de Moisés era para mostrarnos que todos nosotros necesitamos a un libertador y ese único libertador es Jesús. Y una cosa más y con esto termino. A raíz de eso, a raíz de venir a conocer al libertador de poner la fe en este libertador, hay un resultado increíble que sucede en nuestras vidas. Y es esto, y, es, y Pablo nos va a describir esto. Pero el resultado de venir a creer en este libertador y conocerlo como Señor y Salvador y como el Dios Todopoderoso que vino a entregar voluntariamente su vida es esta, que Jesús derriba las divisiones y nos une para ser una sola familia, eso es increíble a través de Jesús nos une para ser una sola familia y por esa razón Pablo escribe una de las partes que ha sido más conocidas de, de todo el Nuevo Testamento el tiempo después de Jesús en la Biblia él dice esto en el 28 y 29 no hay judío ni griego, en otras palabras no hay judío y los que no son judíos no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En otras palabras, Jesús vino a ser 
lo que hasta el día de hoy los libertadores, grandes libertadores de la historia no pudieron hacer, lo que los movimientos políticos, los partidos políticos hoy en día, los presidentes que vienen y ofrecen que es traer una libertad y traer una igualdad entre las personas, nadie lo ha podido traer excepto Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús, significa entonces que al venir a ser parte de la familia de Dios ya no hay diferencia entre nosotros. No importa cuánto dinero tú tengas o si a lo mejor tú estás sumido en la, promesa, en la pobreza. No importa de qué color sea tu piel, que, que tú seas blanco, negro, amarillo, rojo, el color que sea, al final todos nosotros somos iguales. Que no importa si tú eres un hombre o si eres una mujer, en la familia de Dios el hombre no es superior a la mujer, sino que hay una completa igualdad porque ambos necesitan de Jesús. No importa las diferencias de naciones, que tú vengas de un país o que, o que otra persona venga de otro país, que tú hables con un acento o que otra persona hable con otro acento. Al final, las diferencias que todavía remarcan a nuestras sociedades en el mundo, solo Jesús pudo traer una sola familia a través de su sacrificio. Y si tú eres parte de la familia, entonces tú eres libre para venir a Dios y aceptado completamente en Dios a pesar de nuestras diferencias y todos podemos ser una sola familia. Esa es una gran noticia, eso es algo digno de celebrarse, que todos nosotros podemos ser parte de la misma familia. Por ende la pregunta entonces es, ¿has venido tú a conocer a Jesús como tu salvador personal? ¿Realmente has venido a tener un encuentro con Él? No con la religión, no con el esfuerzo, no con las buenas obras, no con cumplir al estar aquí, sino con conocer a Jesús de forma personal para ti. La promesa que Dios dio desde el principio de la humanidad, que ratificó a través de Abraham y que se cumplió hace dos mil años con la venida de Jesús, es una que tú tienes que tomar para tu vida. Saber de esto, tener conocimiento de esto no es suficiente. Es hasta que tú tomas la decisión de venir a aceptar a Jesús como tu salvador personal. Y en esta tarde me encantaría que si tú estás listo para tomar esa decisión, que tú vengas a tomarlo. De hecho, una de las cosas que quiero hacer es ayudarte a tomar esta decisión. Yo voy a estar parado ahí, hacia tu izquierda, y me encantaría orar por ti y ayudarte a que tú entiendas la magnitud de esta decisión, que de hecho es la más importante, es la única manera como tú puedes obtener libertad, libertad completa. Y por eso... Si estás listo para hacerlo, no importa lo que otros hagan a tu alrededor, tú ven hacia adelante, te espero para que tú tomes esta decisión. Vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto, ven adelante a tomar esta decisión de conocer al gran libertador.